0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. El riesgo de enojarse con los datos. Ustedes saben que hace tiempo en, en el periodismo ya trabajamos con datos. Sabemos lo que vos lees, sabemos lo que te interesa, sabemos eh, qué es lo que te preocupa, tenemos la posibilidad de interpretar. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, ayer vino un número, un número que uno puede enojarse con ese número, o puede decir, esta es la realidad que tiene la Argentina. Abril mostró un desplome, ¿eh? y esto lo digo, desplome de 26,4% interanual de la actividad económica del EMAE. Es la previa, es una figura técnica de lo que viene después, que es el PBI, que es el conjunto de riqueza que genera un país... ...en el proceso de 12 meses... ...y el EMAE es la actividad económica, es la previa... ...es lo que te dice cómo viene después... ...el Producto Bruto Interno. Esto fue la caída más importante de la historia... ...ya lo veías a Carlos Pañi diciendo... ...volvimos 16 años para atrás. Todos los sectores reflejaron caídas... ...que llegaron al 86% anual... ¿Eh? ...tenés que ir a 2002, te decía... ...para mirar esos números... ...hay bajas pronunciadas en todas las actividades... ...y el fin de semana... El presidente se enojó con los datos. Empezó a retuitear de su entorno una serie de informaciones inexactas que a mí me interesa corregir, pero no por el hecho de A, B, le dijo a C, le dijo a D, sino porque si vos no tenés los datos, digo, punto uno, proyecciones. Proyecciones económicas que fueron las que él... Eh, ...tomó por enojo. Proyecciones económicas que tenían como fuente... ...es correcto, ABCEB. ABCEB es la consultora que lidera... ...el exministro de producción, Dante Sica. Pero que si no le gustan las fuentes de ABCEB... ...puede ver las de IERAL... ...que es otra entidad económica... ...que tiene datos similares. Puede ver en otros porcentajes... ...lo que dice la OCDE... Eh, ...que dice, es cierto... ...dice una caída para este año de un PBI... ...mucho menor a la que te plantea... ...en este caso ABCEB o a la que plantea IERAL cuando mirás el acumulado del segundo trimestre, pero dice que la Argentina va a ser la protagonista de la mayor caída de la región. También se puede mirar, si no le gustan esos datos, los del FMI que son los que utilizo ¿Estaban mal los datos que dimos? No. ¿Le gustaban los datos que dimos? No. ¿Tenían la fuente los datos que dimos? Sí. Las proyecciones en materia económica se dan todo el tiempo, para un presupuesto nacional... ...donde también muchas veces la proyección versus la realidad no coincide... ...para una empresa que necesita saber cuál va a ser el presupuesto para ese año... ...para infinidad de personas que tienen determinados ingresos proyectados... ...y esas son proyecciones al segundo trimestre de 2020. Hay infinidad de fuentes. El problema en el periodismo sería si esa fuente no está, si uno la toma como propia... Si uno le pone la fuente, no hay nada que esconder, puede ir, chequear, ver cuál fue eh, la exactitud de esos datos. Y hay un dato adicional. Si uno mira Latin Focus Consensus, Latin Focus Consensus son la suma de 27 consultoras bancos de inversión, consultoras económicas a nivel regional. Los datos que dan de proyección para Perú, que tanto enojaron, de México, son los que dimos a mayo, en junio, ellos corrigen los datos como lo hace cualquier proyección... ...pero están en línea con lo que planteamos... ...o le decía también lo del IERAL, ...con lo cual enojarse con esos datos... ...es eh, perder el tiempo... ...con una economía que ya datos reales... ...esto es INDEC... ¿eh? ...y hay que cuidar al INDEC... ...26,4% de caída interanual... ...es culpa del presidente... no ...hay una pandemia internacional... ...lo decimos en todas nuestras notas... ...pero sí hay una gestión local... ...una gestión local que tiene que hacerse cargo... ...para que esto sea menor... ...para que la caída sea menor... Inflación, que otra de las cuestiones que le decían que no, que no se comentaban, que no andaban, y él avaló eh, de, de una forma poco clara. Hemos hablado de la inflación infinidad de veces, la anterior, la posterior, y hoy la inflación, hay que decirlo, está contenida por un cepo que es ficción, pero esa inflación tiene una presión que existe y que hay que marcarla, porque si el, el Comité de Emergencia Económica no mira que eso es real y se cree que la inflación es la que, la que tenemos, estarían mintiéndole al presidente. Acá es fundamental también decir que en 2019, como lo decía hace un rato, 15 de enero de 2020 se publicó en La Nación y como título principal. La inflación de 2019 fue la más alta en 28 años. Me preocupa que le digan que no se daba el contexto, que no estuvo. Estuvo siempre. Y con esto, a mí me parece fundamental desde el rol periodístico que tenemos que compartimos con Pablo, que compartimos con Alfredo, los hechos son hechos. Digo, Después está cómo cada uno quiere votar, no votar, o la opinión que cada uno tiene. Y siempre hay que diferenciar opinión de hechos. Los datos de la crisis que se pretenden disimular muestran que eh, eh, la mayor profundización de este cepo de 2019 estaba escrita en la nota que tanto le molestó y en los tuits si alguien le lee la nota, arrancaba la oración diciendo que el, la mayor profundización del CEPO de 2019 está en esa línea. La ensalada de datos falsos que avaló en este caso el presidente, no son más que datos correctos. Pero de nuevo, no es esto quien tiene más razón, son hechos. Le pusieron que el cierre de seis locales en un artículo de 2018 ...de una colega a la que queremos... ...que trabajamos con Alfredo muchos años... ...que es Natacha Esquivel en el diario Clarín... Había, se ...ponía como que Walmart cerró seis locales... ...la noticia de este tiempo... ...y la contó Alfredo infinidad de veces... ...es distinta al cierre de seis locales... ...es que está en venta la filial... ...pero esto no tiene que ver solo con la Argentina... ...tiene que ver con una estrategia internacional... ...que se desprende y que la contamos infinidad de veces... si pusimos en contexto... ...y es mentira que la noticia de 2018... ...es la misma que de 2020... ...porque cambió la estrategia de esa empresa... También es mentira que la TAM se va por culpa de los resultados que tuvo con Mauricio Macri. Y de nuevo, no es Macri, K, M, Z, H o D. A la TAM le hicieron la vida imposible y lo saben, son hechos. Si viajabas por la TAM, te mandaban al hangar de tres kilómetros. Si viajabas por la TAM, y esto no hablo de los últimos cuatro años, y lo saben... Y la compañía está en un chapter 11, como se llama, en Estados Unidos, y lo contamos. No es solo culpa de lo local, el turismo está muerto. Pero también es cierto que cuando miran la proyección, y cuando miran los jugadores, y cuando miran las reglas, y cuando miran cómo se están estableciendo esas reglas para la competencia en el sector aerocomercial, está clarísimo que quieren sacarla de juego. Entonces, ¿qué dice un inversor? ¿Ha puesto un país que me quiere sacar de la cancha, o ha puesto un país que me quiera dar reglas claras para seguir invirtiendo. Y así deciden irse. Me parece importante que la verdad sea lo que prime. La emisión récord de pesos, le dicen que es solo por el IFE o el ATP. Eso existe, lo hemos contado, ocho de cada diez empresas pidieron eh, la ayuda al Estado. Pero la emisión no tiene como causa principal el IFE y el ATP. Y cualquiera del Comité, del Gabinete Económico, se lo puede plantear. Hablan del desempleo de Macri, ya lo hemos contado el desempleo de Macri, hemos contado que cerraron los locales, hemos contado que había recesión, hemos... pero estamos analizando los 100 días de pandemia, no estamos haciendo un libro de historia, eso ya estuvo, lo pueden googlear, ponen fuente, y a diferencia de otros, contamos lo bueno y lo malo, hoy, ayer, siempre. FECOA, fuente, 24.000 locales cerraron, ADEFA, fuente, autos, Colegio Escribano, fuente, escrituras. Lo dice el gobierno, 8 de cada 10 empresas pidieron ATP. 162 empresas solicitaron renegociar el Ministerio de Trabajo. Se cobraron 800 a 900 puestos de trabajo, lo dice el Observatorio de la Duda Social. El 80% de las familias no puede hacer frente a sus deudas. Lo dicen los datos. Y por último, para cerrar, a mí lo que más me preocupa de esta época, y de nuevo, es que nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son los hechos. Y no hablar de los hilo bolsas, no hablar de la realidad económica y decir que está equivocado el dato de la realidad económica. No hablar del contexto y no tratar de solucionarlo. No lo ayudan. Lo mejor de tener un periodismo crítico y un periodismo independiente es que lo bueno y lo malo se marque. Y así hemos contado cinco aciertos y cinco defectos que tuvo la estrategia sanitaria con una de las mejores firmas del sector salud. Y así hemos contado la infinidad de aciertos y desaciertos. Pero el riesgo de enojarse con los datos el riesgo de enojarse con la información en un país que vivió de la mentira con un INDEC intervenido, que vivió nueve años mintiendo con las estadísticas, que vivió en 2007 un enojo de un presidente que dijo que porque la lechuga había aumentado demasiado había que taparle, las prepagas eh, habían subido más de lo que le habían controlado, había que tapar el dato, y que esa firma eh, tiene un jefe de gabinete, señor presidente, por favor,